0: день. Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина и сегодня мы поговорим о жалобах, а вернее о том, на что жалуются клиенты разных организаций в первую очередь. Когда вы будете слушать, примеряйте к своей компании. Возможно, вы найдете то, что стоит улучшить. Мы рассмотрим 8 наиболее частых жалоб. Первое. Низкая скорость оказания услуги. Сотрудники не слишком торопятся, чтобы выполнить заказ клиента. Вы наверняка сталкивались с таким. Очередь на кассу в супермаркете, долгое ожидание обслуживания в отделении почтовой связи – это все достаточно часто наблюдаемые примеры. Но есть и менее заметные ситуации. Просто проверьте, в течение какого времени ваши сотрудники отвечают на заявку клиента, присланную с сайта компании. Как долго приходится клиенту ждать ответа на свой вопрос? Если вы занимаетесь изготовлением и поставкой продукции, как часто имеет место нарушение сроков договоров? И еще проверьте, есть ли в вашей компании правила, регулирующие скорость обслуживания клиентов. Никто не любит ждать. Посмотрите, как вы можете увеличить скорость, не снижая качество. По моему опыту, в 95% случаев такое возможно. Вторая распространенная жалоба – сверхобещание, когда результат взаимодействия с клиентом не соответствует ожиданиям клиента. Причем создали эти ожидания сами сотрудники компании. Например, пятно, которое обещали вывести химчистки, не очистилось, или телефон держит заряд меньшее время, чем было обещано продавцом. Но чаще всего эти жалобы связаны с задержкой сроков. Здесь распространен вот такой еще момент. Часто продавцы, чтобы привлечь клиентов, обещают много такого, чего производственная служба предоставить не может. Эта ситуация является источником проблем как между компанией и клиентом, так и между службами внутри компании. Проверьте, есть ли согласованность в вашей компании между службой продаж и производственной службой. Третье. Холодное и заинтересованное общение с клиентом, нежелание решать его проблему, если на чуть или ничуть выходит за рамки стандартов. Не идет речь о том, чтобы нарушать правила, принятые в организации, и оказывать какие-либо услуги в ущерб компании. Нет, речь просто о нежелании приподнять пятую точку со стола, чтобы найти нужную информацию для клиента или предоставить ему что-то. Например, один из моих клиентов рассказал мне такую историю. У него были поставщики, с которыми он некоторое время сотрудничал, а потом перестал. Причина банальна. С поставщиком у моего клиента была такая договоренность. Ему отгружали товар в кредит, а при достижении определенной суммы он от кредит закрывал, переводя деньги на счет поставщика. И он просил при отгрузке сообщать ему две цифры. Саму сумму отгрузки по накладной и общую сумму, которую на настоящий момент должен поставщику. Так вот. Первую сумму он видел в накладных, а вот вторую, общую сумму задолженности, ему при отгрузке не сообщали, считает это лишней работой для себя. А клиенту надо было поднимать свой учет, чтобы выяснить это. И через какое-то время он остановил свой выбор на другом поставщике, сотрудником которого был в нем напряг сообщать ему две цифры при каждой отгрузке. А руководитель первой компании поставщика все никак не мог понять. Но у него же лучшая цены, чем у того, другого. Почему же вы у него это берете? Сервис и настоящая забота о клиенте очень часто перевешивают цены. Четвертое. Компания не поддерживает с клиентом связь при предоставлении услуги. Например, при доставке товара часто клиент не знает, в котором часу привезут купленные. Вследствие этого клиент начинает волноваться и выдумывать проблемы. Классический пример. Клиент спросился с работы, чтобы встретить доставщиков шкафа, например. Первая половина дня прошла, вторая подходит к концу. Доставщика все нет, клиент волнуется, обрывает телефон поставщиков, и вот уже ближе к 20.00 ему сообщают, что шкаф сегодня не привезут. У грузчиков закончился рабочий день, и поэтому завтра привезут. Занавес. Я думаю, каждый второй слушатель подкаста был в подобной ситуации. Пятое. Чрезмерное использование профессиональной лексики. Об этом говорят часто, но сотрудники продолжают грузить клиентов и вводить их в замешательство. Здесь надо учитывать такой момент. Когда человек не понимает чего-то, он находит самый легкий, как он считает, способ справиться с непониманием. Способ этот заключается в уходе от непонимания. Человек закрывает книгу, в которой что-то непонятно, заканчивает разговор, который его грузит, ну и так далее. Конечно, так поступают не все, но большинство. Грузить клиента профессиональными терминами в первую очередь невыгодно самой компании. Клиент либо уходит и не покупает, либо с ним становится очень сложно работать, создается ощущение, что он тупит и никак не может понять. Шестое. Неумение выслушать то, что заботит клиента. Это всеобщая проблема. Многие готовы говорить сами, но немногие готовы слушать. Часто продавцы, например, и так уверены, что знают, что клиенту нужно. Чего его слушать-то? А потом попадают в просак из-за того, что, оказывается, клиент хотел чего-то другого. Седьмое. Сотрудник много говорит, но не объясняет сути. Это как продолжение предыдущего пункта. Клиент пытается разобраться в потоке речи, вычленить из нее что-то полезное для себя, но часто не находит, раздражается, расстраивается, уходит. И восьмое. Невежливое, пренебрежительное общение, обрывание общения, плохие манеры при общении. Я думаю, здесь даже примеров приводить не нужно. С этим сталкивался каждый. Жалобам жалобами клиента разобрались. Скорее всего, вы увидели то, что можно было бы улучшить в вашей компании. Давайте теперь посмотрим, а чего клиенты ждут от тех, кто их обслуживает или что-то им продает? Хорошее обслуживание клиентов подразумевает наличие у тех, кто обслуживает, навыков общения и сервиса. Перечислить основные способности. Способность выслушать клиента, не перебивая и получая ту информацию, что действительно нужна. Способность предотвратить беспокойство клиента во время оказания услуги и справиться с его страхами: А вдруг не привезут, вдруг будет не того качества, а вдруг… Способность уладить любые разногласия, возникшие в ходе общения. Способность уладить недовольного клиента без последствий для компании. Способность сделать так, чтобы клиент остался доволен сотрудничеством с компанией и рекомендовал ее своим друзьям. Способность донести информацию до клиента так, чтобы ему было все понятно. Важные способности, согласитесь? Эти умения мы отрабатываем с нашими клиентами на наших тренингах в программах по общению и сервису. Хотите узнать вот о них больше? пишите на почту, указанную в описании выпуска. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».